0: In de keuken. Tjonge, jonge, jonge. Dat was me nog eens wat. Een lawaai, een damp, een gekletter van potten en pannen en alle koks schreeuwen en kellners in en uitrennen van de eetzaal en bestellingen gillen naar de koks. Vier soep en twee lam en twee vries voor tafel 28. Drie appeltaart en twee frambozen ijs voor nummer 17. Ja, en zo meer van zulke dingen aan één stuk door. Niet ver boven mijn hoofd. Stak een handvat uit de zijkant van een vuilnisbak. Met het flesje sprong ik omhoog, maakte een hele draai in de lucht en greep het handvat vast met de punt van mijn staart. Plotseling ging ik daar, ondersteboven te zwaaien. Het was fantastisch. Ik vond het zalig. Dit, zei ik tegen mezelf, is hoe een trapeze-acrobaat zich moet voelen als hij in de nok van de circustent door de lucht zweeft. Het enige verschil was dat zijn trapeze alleen naar voren en naar achteren kon zwaaien. Met mijn trapeze, een staart, zou ik alle kanten uit kunnen die ik maar wil. Misschien zou ik toch nog wel een circusmuis kunnen worden. Op dat moment kwam een kelner binnen met een bord in zijn hand. Ik hoorde hem zeggen: Die oude taart aan tafel 14 klaagt dat haar vlees te taai is. Ze wil een ander stuk. En een van de kok zei: Heer met dat bord! Ik liet op de grond vallen en keek om de vuilnisbak heen. Ik zag de kok het vlees van het bord schrapen en er een ander stuk op kwakken. En toen zei hij, vooruit jongens, geef maar een beetje saus erbij. Hij ging met het bord de hele keuken rond. En weet je wat ze deden? Weet je wat ze deden? Alle koks en keukenhulpjes spuugden op het bord van de oude dame. Eens kijken wat ze nu van vindt, zei de kok en gaf het bord weer terug aan de kelner. Al gauw kwam een andere kelner binnen en schreefde Het hele KVVWK gezelschap wil de soep. Op dat moment ging ik overeind zitten en spitste mijn oren. Ik kon alles zien wat er in de keuken gebeurde. Een man met een hoge witte muts, die de chef kok geweest moest zijn, schreefde Doe de soep voor het gezelschap maar in de grote zilveren soepterrine! Ik zag de chef-kok aan de overkant van de keuken een grote zilveren bak neerzetten op een lange houten tafel die de hele wand van de keuken besloeg. De soep gaat in die zilveren bak, zei ik tegen mezelf. Dus daar moet ook het stuk uit mijn flesje in. Ik zag dat hoog boven de tafel, vlak bij het plafond, een lange plank vol soeppannen en braadsleden was. Als ik een manier kon vinden om op die plank te komen, dacht ik, dan zit ik goed. Dan ben ik recht boven de zilveren bak... Maar ja, eerst moest ik op de een of andere manier de keuken oversteken en op de middelste plak zien te komen... Ik kreeg een prachtig. idee. Opnieuw sprong ik omhoog en haakte mijn staart rond het handvat van de vuilnisbak. En toen begon ik ondersteboven hangen, te zwaaien en te zwaaien en te, zwaa te zwaaien. Ik zwaaide hoger en hoger en hoger. Ik herinner me dat de, 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 de trapezeacrobaat die ik vorig Pasen in het circus had gezien. En op die manier waarop hij de trapeze steeds hoger en hoger liet zwaaien en toen losliet en door de lucht vloog. Dus haakte ik precies op het goede moment op het hoogtepunt van de zwaaien en staartlos. Zeilde dwars door de keuken en maakte een volmaakte landing... op de middelste plank. Jonge, 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 dacht ik. Wat kunnen muizen een fantastische ding doen. En ik ben nog maar een beginneling. Niemand had me gezien. Ze hadden het allemaal veel te druk met hun potten en pannen. Vanaf de middelste plank slaagde ik erin via een kleine waterpijp omhoog te klimmen en in minder dan geen tijd was ik op de bovenste plank onder het plafond, tussen de soeppannen en braadsleden. Ik wist dat niemand me hier zou kunnen zien. Het was een ideaal plekje. Ik scharrelde over de plank tot recht boven de zilverbak waar ze de soep in gingen doen. Ik zette het flesje neer en schroefde de dop eraf. Ik kroop tot aan de rand van de plank en goot de inhoud vlug in de zilverbak beneden. Meteen daarop kwam een van de koks met een reusachtige pan vol dampende groentesoep en goot alles in de zilveren bak. Hij deed het deksel op de bak en schreeuwde: de soep voor het gezelschap kan door! En toen kwam een kelner en droeg de zilveren bak weg. Het was gelukt. Zelfs als ik het er niet levend vanaf bracht, zouden de heksen toch de muizenmakerdrank binnenkrijgen. Ik liet het lege flesje achter een grote steelpan staan en begon de terugweg over de plank. Het was veel makkelijker om je zonder flesje te bewegen. Ik begon meer en meer mijn staart te gebruiken. Ik zwaaide van de steel van een pan naar het handvat van de volgende, de hele lengte van de plank, terwijl ver beneden mij koks en kellners drugs in de weer waren, ketels kookten, pannen pruttelden en potten borrelden. En ik dacht bij mezelf, dit is pas een leven. Wat is het heerlijk om een muis te zijn en zo'n spannend avontuur te beleven. Ik bleef maar zwaaien. Ik zwaaide op grandioze wijze van handvat naar handvat. En ik had er zoveel plezier in dat ik helemaal vergat dat iedereen me zou kunnen zien. Als hij toevallig opkeek. Wat er volgde, gebeurde zo snel dat ik geen tijd had me in veiligheid te brengen. Ik hoorde een man gillen. Een muis! Kijk eens wat een smerige muis! En ik ving beneden... Een, een glimp op van een man in een witte jas met een hoge witte muts. En ik zag een flits van een staal toen het vleesmes door de lucht zuigde En ik voelde een stekende pijn in het uiteinde van mijn staart. Ai! En plotseling viel. En viel ik hals over kop naar beneden. Zelfs terwijl ik viel, wist ik precies wat er gebeurd was. Ik wist dat het puntje van mijn staart was afgehakt en ik op de grond neer ging storten en iedereen in de keuken achter me aan zou zitten. Een muis, Schreeuwde ze. Een muis, een muis, vlug, pak hem! Ik raakte de vloer en sprong op en rende voor mijn leven. Overal om me heen deden grote
1: lazen... En ik ontweek ze en rende en rende en rende, al draaiend en wendend en ontwijkend en zigzaggend over de keukenvloer. Pak hem, pak hem, sla hem dood, trap hem plat, gilde ze. De hele vloer leek vol zwarte
0: laarzen die naar mij trapten En ik draaide en ontweek en ontwende en zigzagde toen, in pure wanhoop, zonder te weten wat ik deed, zoekend naar een plekje om me te verstoppen rende ik de broekspijp van een van de koks in en klemde mij vast aan zijn sok. Huh?
1: Huh?
0: schreeuwde de kok.
1: Podori, hij is, hij is in mijn broekspijp! Wacht jongens, nu zal ik hem krijgen!
0: De handen van de man begonnen op zijn been te slaan. En nu dreigde ik echt doodgeslagen te worden als ik niet uitkeek. Ik kom maar één kant uit. En dat was omhoog. Ik sloeg mijn nageltjes in de harige benen van de man en klauterde omhoog, steeds hoger en hoger en hoger voorbij zijn, knuit, zijn kuit en zijn knie en langs zijn
1: dij. Wel almachtig!
0: gilde de man.
1: Hij gaat helemaal naar boven! Hij gaat langs mijn been omhoog!
0: Ik hoorde de andere kok schieren van het lachen, maar ik kan je verzekeren dat er voor mij niet veel te lachen viel. Ik rende voor mijn leven. De handen van de man sloegen overal om me heen en hij sprong op en neer alsof hij op hete kolen stond. En ik klauterde steeds hoger en hoger en bleef zigzaggen. En al gauw,
1: al gauw was ik boven aan de broek spijt en ik kon niet verder. Help! 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 Hij zit in mijn onderbroek! Haal hem eruit! Laat iemand me helpen! Haal hem eruit! Doe je broek dan uit! Halskijk! schreeuwde een ander... Laat je broek zakken, dan heb je hem zo,
0: zei een andere kop. Ik was nu hoog in de broek van de man. Daar waar de twee pijpen samenkomen en de rits begint. Het was er donker en bloedheet. Ik, 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 ik wist dat ik door moest gaan. Ik rende door en ik vond het begin van de andere pijp. En ik liet me als de bliksem naar beneden glijden. Ik kwam eronder uit en was weer op de vloer. Ik hoorde de stomme kok nog schreeuwen:
1: hij zit in mijn broek! Pak hem! Pak hem! Laat iemand mij, alsjeblieft, helpen! sex bijt hij me nog in mijn piemel! In een flits zag ik
0: hoe al het keukenpersoneel om hem heen stond te brullen van het lachen. En niemand zag het kleine bruine meisje dat over de vloer wegschoot en in een zak met aardappelen dook. Ik begroef me tussen de smerige aardappelen en hield mijn adem in. De kok moet zijn broek meteen uitgedaan hebben, want nu schreefde
1: ze... Hij is hier niet! Er zitten hier geen muizen, jij stomme idioot! Maar er was er echt een, ik zweer het, ik zweer het, schreeuwde
0: de man terug.
1: Jullie hebben nog nooit een muis in jullie broek gehad, jullie weten niet hoe dat voelt!
0: Dat een klein diertje zoals ik een stel van die grote kerels in rep en roer had kunnen brengen, gaf me een voldaan gevoel. Ik kon er niets aan doen, maar ik moest glimlachen, ondanks de pijn in mijn staart. Ik bleef waar ik was, wat ik zeker van was dat ze me vergeten waren. En toen kroop ik tussen de aardappels uit en stak voorzichtig mijn hoofd uit de zak. Het was weer een drukte van belang in de keuken, met overal rondrennende koksen en kellners. Ik zag de kelners die met de klacht over het taaie vlees gekomen was, weer binnenkomen. Hé hey, jongens, zei hij. Ik vroeg uh, die oude tang of het nieuwe stuk vlees beter was. En ze zei dat het verrukkelijk was. Ze zei dat het heerlijk smaakte. Ik moest de keuken uit en weer terug bij mijn grootmoeder zien te komen. Dat kon maar op één manier. Ik moest de vloer dwars oversteken en de deur doorgaan achter een van de kelders aan. Ik bleef doodstil op een kans zitten wachten. Mijn staart deed ontzettend pijn. Ik krulde hem rond om hem te bekijken. Er was zeker vijf centimeter af en het bloedde behoorlijk. Een kelner was bezig een heel stel bordjes vol roze ijs op te laden. Hij had in iedere hand een bordje en nog twee op iedere arm. Hij ging naar de deur en duwde hem met zijn schouder open. Ik sprong uit de aardappelzak en schoot de keuken door en de eetzaal in als een pijl uit een boog en hield niet eerder op mij trennen rennen tot ik onder mijn grootmoeders tafel was. Het was heerlijk om mijn grootmoeders voeten weer te zien in die ouderwetse schoenen met hun bandjes en knoopjes. Ik klom langs een van haar benen naar boven op haar schoot. Ha, grootmoeder, fluisterde ik. Daar ben ik weer. Het is gelukt. Ik heb alles in hun soep gedaan. Haar hand kwam omlaag en streelde me. Geweldig, lieverd, fluisterde ze, fluisterde ze terug. Prima gedaan. Ze zitten net hun soep te eten. En plotseling trok ze haar hand terug. Je bloed? zei ze. Oh liever wat, liever, wat is er met je gebeurd? Ja, een van de koks heeft een vleesmes met, 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 met een vleesmes mijn staart afgehakt. Het doet ontzettend veel pijn. Laat eens zien, zei ze. Ze boog haar hoofd en bekeek mijn staart. Oh jij arme ziel, fluisterde ze. Ik zal het, ik, ik zal het verbinden met mijn zakdoekje. Dan zal het wel ophouden met bloeden. Ze viste een kanten zakdoekje uit haar tas en op de een of andere manier slaagde ze erin om het uiteinde van mijn staart te binden. Zo zal het wel beter gaan, zei ze. Denk er maar niet meer aan. Is het je echt geluk, gelukt het, het hele flesje in een soep te gieten? Tot de laatste druppel, zei ik. Denk je dat je het ergens kunt zetten van waar ik ze kan zien? Ja hoor, antwoordde ze. Mijn tas staat naast me op jouw lege stoel. Ik zal je erin doen en dan kun je naar buiten kijken, zolang je er maar voor zorgt dat niemand je ziet. Bruno zit er ook, maar van hem zul je geen last hebben. Ik heb hem een broodje gegeven en daar is hij wel even zoet mee. Haar hand sloot zich om me heen en ik werd van haar schoot getild en in haar tas gezet. Ha, Bruno, zei ik. Dat is een heerlijk broodje, zei hij ijverig knabbelend. Maar ik had er wel graag boter op gehad. Ik keek over de rand van de tas. Ik zag de heksen heel duidelijk aan hun twee lange tafels midden in de zaal zitten. Ze waren klaar met de soep en de kelners waren bezig hun borden weg te halen. Mijn grootmoeder had een van haar walgelijke zwarte sigaren opgestoken en de rook in het rond. Overal om ons heen, in dit nogal deftige hotel, zaten vakantiegangers druk te praten en te eten. Ongeveer de helft van hen waren oude mensen met wandelstokken, maar er waren ook heel wat gezinnen van man, vrouw en een paar kinderen. Het waren allemaal welgestelde mensen. Dat moest u wel zijn als u in Hotel Magnificent wilde logeren. Dat is uw grootmoeder, fluisterde ik. Dat is de oprijks. Dat weet ik, fluisterde mijn grootmoeder terug. Het is dat kleintje in het zwart dat aan het hoofd van de tafel aan deze kant zit. Ze zou je zo kunnen doden, fluisterde ik. Ze zou iedereen in de zaal hier met haar witgloeiende vonken kunnen doden. Kijk uit, fluisterde mijn grootmoeder. Daar komt de kelner. Ik dook weg en hoorde William zeggen: Hier is uw landsvlees, mevrouw, en welke groente wilt u erbij? Ertjes of worteltjes? Uh, worteltjes graag, zei mijn grootmoeder, maar geen aardappelen. Ik hoorde hem de worteltjes opscheppen. Bleef even stil. En toen fluisterde de stem van mijn grootmoeder: Het is in orde, hij is weg. Ik stak mijn hoofd weer naar buiten. Niemand ziet het toch hè, wanneer ik mijn hoofd eruit steek? Dat fluisterde ik. Nee, hoor, antwoordde ze: Dat denk ik niet. Mijn probleem is hoe ik met je moet praten zonder mijn lippen te bewegen. Je doet het prima, zei ik. Ik heb de heksen geteld, zei ze. Het zijn er. Veel minder dan je dacht. Je raadde er maar naar toen je 200 zei. Maar het, het leek er wel 200, zei ik. Ik had het ook mis, zei mijn grootmoeder. Ik dacht dat er veel meer heksen in Engeland waren dan dit. Hoeveel zijn het er dan? vroeg ik. 84, zei ze. Het waren er 85, zei ik. Maar één van hen is gefrituurd, en op dat moment zag ik meneer Jenkins, Bruno's vader, op onze tafel afkomen.
1: Kijk uit, grootmoeder,
0: fluisterde ik.
1: Daar heb je Bruno's vader!